0: Начнем. Значит, мы продолжаем э, второй урок из книги Раэ «Учитель веры» «О 13 основах веры». И, э, собственно говоря, урок занимается объяснением, что представляет собой вера. Значит, и на прошлом уроке мы остановились на том, как, мне кажется, достаточно подробно объяснили предыдущие пункты из этого урока, которые занимаются... Э, объясняя веру, то есть необходимость веры для человека в этом мире как инструмента для того, чтобы он мог придерживаться истины. Есть осознание, есть постижение каких-то вещей и есть вера. Не буду сейчас все повторять, мы живем, мы находимся в таком мире, в котором даже те вещи, которые человек может осознать высочайшим проявлением своего разума, они все равно остаются как бы, в этом мире не, не постоянными, не крепкими, не прочными, если только у человека нет веры в ту истину, которую он осознал. Или верности той истины, а это две стороны одной медали, которую он осознал. Однако, однако Трав собирается объяснить, что есть в вере и нечто большее, чем просто то, что вера является сосудом или инструментом для удержания истины. Есть в этом нечто больше. Давайте сначала почитаем, что прижит, а потом, потом попробуем это объяснить. Значит, это пятый, пятый пункт этой главы, а иммунахи, бурлы, ган, эйден. То есть он так называется. Вера – это то, что соединяет с ган, эйденом. То то, что соединяет человека с Ганейденом. Ганейден, я позволю себе как бы сказать, в данном случае это не конкретное место Ганейден, а само по себе соединение человека с миром награды. Еще объясним, что это другой мир. Мир, который от нашего мира отличается принципиально, но это позже. Значит, значит, мудрецы объяснили нам некий дополнительный, важнейший аспект веры, и то преимущество, или как бы то, то что есть в вере, да, и чего нет в истине. То есть, еще раз обращу ваше внимание, то есть до сих пор мы рассматривали понятие веры и мона как инструмент удержания истины в этом мире. А здесь, как бы, речь пойдет о том, что есть в вере нечто такое, чего в истине в нашем мире нет. И
1: уточните, истина и знания имеются в виду одно и то, же, да?
0: В данном случае, и, да. Истина, которую человек способен в этом мире познать. Не истина абсолютная, а та истина, которую человек в этом мире способен познать. Это очень важно. Потому что понятно, что сама по себе абсолютная истина, вот так, как она может существовать в сущности Всевышнего, понятно, что эта истина, она огромная и непостижима. Мы говорили об... Вере, как инструменте, который позволяет человеку придерживаться осознанной им истины. Но вера – это больше, чем истина, которую человек способен осознать в этом мире. Об этом речь и пойдем. Но сначала цитата. Значит, сказано так, сказано в трактате Шаббат. Омар Решлакеш сказал Решлакеш. Коля аоне омейн бы коль кахо, под химлю шары ганейден». Значит, каждый, всякий человек, который отвечает Омэйн, Амей, на благословение изо всех сил, раск... открывает ему врата Ганейдена, Шинемат, как сказано, Питху Шиори, Виялугой, цадик Шомеры Муним. Есть такой стих у пророка Ишияу. Значит, откроются врата, и войдет народ, праведный, хранящий веру. Это стих. Эль-мудрецы, они этот стих учат, то, что называется. То есть, прежде всего, читают непростым не, не способом. «Альтикри шомер и Не читаю в данном случае «шомер, -э -шомер имунием», то есть «хранящий верность». «Эля шомрим омейн». -э Переставляют буквы немножко, меняют слова «шомрим омейн», -э говорящие «омейн». -э то есть, таким образом... Мудрецы, да, то есть они сейчас читают этот стих иначе. Да? И он будет звучать так. Откроются врата и войдет народ праведный, который отвечает Омей. Раши объясняет, это Раф приводит. Быколько хо, быколько на то. Значит, всеми силами было сказано. Решлакиш сказал, из за всех, тут. Кто... Не просто народ, который отвечает Омей, что тут есть. Амэйн ответит. Жалко, что ли? <смех> И все, да, все, что нужно для того, чтобы... Гонять? Нет, я сказал бы, коль хо изо всех сил. Раши поясняет бы, коль на то. То есть, со всем пониманием, со всем осознанием, что такое амэйн. Это будет пояснено дальше, да, значит. Но сначала отвечаю еще амэн. Значит, мемаши амру, под Анулам дим шары ганейден мдаварна Значит, прежде всего, значит, из-за того, что в Талмуде сказано, открывают такому человеку врата Ганейдена, значит, уже очевидно, что эти врата они закрыты. То есть Ганейден, это такая реальность, в которую человек, живущий в нашем мире, после греха Адама войти не может. Как известно, врата закрыли и поставили ангела с мечом, который будет хранить, хранить вход в этот самый ганет. То есть по-простому не допускать вернуться обратно. Шану вот. и То есть мы находимся... Просто уровень нашего бытия, а соответственно и осмысление тоже, он находится ниже уровня Ганайдана. И поэтому нужно какое-то особенное средство для того, чтобы человек имел возможность вообще туда попасть. Нужно какое-то средство, открывающее ему врата в это самое место. В ньян Янша, или Адам. Алеймет шелеацма, мукбелит лифи машиешлога. Смысл в том, что отношение человека к истине, как таковой, ограничено постижением этого человека. То есть, собственно, то, с чего мы и начали, благодаря правильно поставленным вопросам. То есть, то, что мы называем можем принять и можем постичь как истину в том мире, в котором мы находимся, ограничено уровнем нашего постижения. Это не безгранично. И я поясню, я сейчас объясню, покажу точно, где находится это ограничение, насколько я могу показать точно, где разрыв. Ракаткамаши Адам Мавин, как дворим брурим, у и цл ⁇ То есть только настолько, насколько человек может понять вещи, они являются для него истинными и понятными. А вальмиши маамин б имет, ареата сефетазочели ему на алидията сехе, михаберитату лимала, мимаша имет, нет, пес это слово. Однако вот эта вот добавка, верь. То есть, когда у человека, кроме способностей и осознания истины, у него есть еще вера, это добавляет ему больше, чем может постичь его разум. И это позволяет его как бы держаться за вещи, которые находятся выше его понимания.
1: Можно? Да. Уж извините, пожалуйста. Это и есть та самая о которую сейчас говорил нам Роша?
0: Еще не совсем. Для этого, для этого еще будет отдельное объяснение. Сначала, сначала я поясню: да, то есть вообще, -то сказать, о чем Рав говорит. То есть он здесь, к сожалению, не объясняет достаточно подробно, о чем речь. Мы находимся, как бы, мы учим 13 основ веры, которые сформулировал Рамбам. Рамбам, который как бы настаивал на том, что все основы веры человек может постичь и понять. То есть как будто бы мы говорим так сказать, о вполне понятных вещах. Смешно, да? Это было смешно не только, не только нам. И тем не менее, есть много объяснений, много чернил пролито. Вот, моря чернил пролито на то, чтобы объяснить и обосновать, и в том числе граф здесь, в этой книге, тратит немало сил и чернил на то, чтобы объяснить все 13 основ веры, которые Рамбам формулирует. И тем не менее, значит, между, скажем так, основными понятиями, основными понятиями, представлениями об этих основах веры, при всем нашем понимании, я конечно говорю со своей, с уровня своего понимания, не более того. Да? Вот. Я не Рамбам и не Рафмойши, да, и, и не кто-то между ними, да, то есть это же понятно, да. Но как я, как я могу это понять, как это я могу себе представить? Значит, Рамбам, с одной стороны, он э, претендует на то, что во всех своих словах, во всех своих утверждениях он абсолютно обоснован. И начинает с того, и начинает с того, что мы должны верить и знать, что есть Всевышний. Всевышний, который не просто есть, и а существует, как бы не просто сотворил этот мир. А еще он характеризуется определенными, скажем так, характеристиками непостижимости. Как то единство, простота, неделимость. То есть, вот. о чем идет речь? О чем идет речь? То есть если посмотреть на ту аргументацию, которую Рамбам приводит для того, чтобы обосновать эти свои первые основы веры, то вся эта аргументация она, она работает через отрицание, через, она работает от противного. То есть, глядя на этот мир, оценивая его честный, честный и последовательный человеческий разум, не может не прийти к выводу, что источник существования этого мира существует за его пределами. В том числе за пределами логики. То есть разум, человеческий разум имеет возможность и обязан найти границу своего постижения и знать, что за этой границей существует нечто абсолютно непостижимое. И это единый неделимый создатель, которому невозможно отнести никаких качеств, разделений, начала, конца, вообще ничего. Он есть, условно говоря, и он един, в смысле как отрицание множества, но не более того. Это, скажем так, вершина нашего постижения через отрицание э, и начало-начал и основа-основ вообще всех основ веры. Но этим как бы наше постижение, наше познание не ограничивается. И это это начинается не с нас. Это начинается с Авраама, когда Авраам открыл Всевышнего. Мы учим это из истории, когда Авраам открыл Всевышнего, он, его открытие не ограничилось тем, что этот Всевышний существует и он непостижим. Нет. Если бы на этом все заканчивалось, постижение и вера, если бы оно заканчивалось на этом, это бы ничего не значило. Это было бы мало для того, чтобы хоть как-то, хотя бы на йоту изменить нашу жизнь в этом мире. Для того, чтобы это все имело отношение к нам, Авраам должен был постичь, понять, увидеть, что вот этот непостижимый Всевышний раскрывается в этом же самом мире постижимым образом. Постижимым, понятным в этом мире образом. И Авраам сделал и это. Он открыл, что Всевышний добр. Что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы принести человеку добро. А это уже качество. И это качество, оно обосновано. Его Рамхаль обосновывает в Датвуну. Есть еще обоснование. Не может быть, опять же, через отрицание, не может быть другой цели у создания этого мира, кроме как принести добро. Но это знание, это знание, скажем так, несколько... Иного рода. Это знание несколько иного рода. То есть если осознание вообще существования Всевышнего со всеми его характеристиками, точнее отсутствием характеристик как таковых, это это абсолютная неизбежность. Какой бы я ни был, в каком бы мире я не существовал, любой ограниченный мир требует состо... как бы существования неограниченного создателя. А вот добро Всевышнего, это в нашем мире, в созданном. Раз уж этот мир создан, значит он создан для того, чтобы принести человеку добро. Это еще не все. Мир создан для того, чтобы принести человеку добро. На этом мы не останавливаемся. Хотя следующее открытие не, не соотносится напрямую с Авраамом в словах мудрецов. Все равно Авраам открыл его через испытание Всевышнего, которое Всевышний ему послал. Добро, которое Всевышний хочет принести человеку в этом мире, оно должно быть заслуженным. Правда? Это же очевидно. И это тоже обосновано. У этого есть свое собственное обоснование. рамхали это обосновывает, поскольку не может такого быть, чтобы Всевышний ограничился каким-то маленьким добром, вот. И, конечно же, так сказать, максимально совершенное, насколько человек может это вообще заслужить. Да? А такое добро может быть только заслуженным. И у этого есть свое обоснование. Смотрите, да, твунут, не здесь. Да? Это все обосновано. То есть Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы принести человеку добро, и потому он добр. Да? Но для того, чтобы это добро было действительно безграничным, оно должно быть заслуженным. И отсюда появляется аспект Суда Всевышнего. И мы говорим о качествах Всевышнего. Мы говорим о суде, мы говорим о справедливости Всевышнего, которая может быть, без которой не может быть Суда Всевышнего. И более того, если мы посмотрим в этот мир как бы немножко глубже, посмотрим дальше, что в нем происходит. Обязательно вдруг окажется, обязательно откроется что справедливость Всевышнего, то есть даже суд его, открывается в этом мире через отсутствие, через видимое отсутствие этой справедливости. Никак не иначе. Только, для, только, только в силу того, что есть в этом мире праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо, мы начинаем постигать, что такое вообще справедливость и как она нужна в этом мире, прежде чем мы постигаем справедливость Всевышнего. То есть, то есть аналогично... Аналогично тому, как Рамбам обосновывает да, необходимость, абсолютную необходимость существования абсолютно совершенно Всевышнего, точно так же обосновываются логически присутствие, раскрытие Всевышнего в этом мире в конкретных качествах. И качество эти уже, конечно, во всем своем его взаимодействии. Они уже как бы призваны объяснить все, что происходит в этом мире и снять с человека самые тяжелые вопросы. Но между основами основ, то есть представлением об абсолютно совершенном Творце и проявлением в этом мире его через конкретные качества, которые тоже сами по себе все обосновываются, то есть между двумя вот этими представлениями есть разрыв. Колоссальный разрыв. Колоссальный. Бывают разновидности заблуждения, скажем так, когда человек только начинает пытаться понять, что учит Кабала или что происходит в этом мире, когда он искусственным образом перекидывает мост между реальностью этого мира, в котором Всевышний проявляется в качествах, и его, как бы, так сказать, непостижимой сущностью. Да, там где-то в его непостижимой сущности эти самые качества они проявляются, значит, в каком-то другом виде, нам непостижимом. Нет, это все не так, это неверно. Источник существования этого мира есть непостижимое совершенство Творца, в котором нет качеств. Это, это как некое бытие, некая сущность, некая реальность которую даже так назвать нельзя, которая находится выше человеческого постижения. Это то, на что я могу смотреть только снизу вверх, назовем это так. Да? Вот оно где-то находится выше меня. Еще, да? И есть вещи, вот проявление того же самого Творца через определенные качества в этом мире, это я уже с точки зрения своего разума смотрю как бы как бы уже немножко сверху вниз. То есть я вижу, что... И обоснованно вижу, что Всевышний проявляется в этом мире через добро, через суд, через отсутствие суда. Да, и это целая как бы, лестница, по которой человек должен как бы, подниматься к постижению. Но связи да, между так сказать, существованием... Бесконечного, абсолютно совершенного творца и в него проявлениями в определенных качествах в этом мире настоящей связи между двумя вот этими представлениями нет. Нет. Я могу обосновать одно, я могу обосновать другое, но я не могу произ... обосновать происхождение первого и второго. Это невозможно. Это просто в это можно только верить. То есть обе системы рассуждений, каждая сама по себе они существуют и они верны, но связать их между собой, соединить их в какую-то единую, цельную систему невозможно. То есть, другими словами, человек может. Разум человека, может посмотреть как бы вне себя за свои пределы и увидеть нечто, может посмотреть как бы внутрь себя, вглубь себя и увидеть что-то другое, и то и другое истина. Но нет настоящей связи между двумя этими истинами, кроме веры, которая к этому разуму должна присоединиться. Это Сейчас. Это то, что имеет в виду Рав, когда говорит, что понимание человеком истины ограничено тем, что он может понять. Ограничено тем, что он может понять. Вот есть вещи, которые непостижимы. Непостижима собственная сущность создателя. Непостижима, каким образом из этой это собственная сущность его даже ну, проявляется не проявляется всякий раз, когда Рамхаль или другие каббалисты, когда они начинают объяснять два этих явления, они постоянно говорят сначала одно, потом второе. Да? Собственная сущность Творца непостижима, но именно она проявляется в тех качествах. Хотя качества эти ни в коем случае собственной сущности не присущи. Но именно она проявляется в этих качествах. И так несколько раз. И, здесь, и вот эта вот граница, которая находится в нашем разуме, граница осознать, это граница между будущим миром и вот этим миром. Это граница между миром награды и миром заслуги. То есть миром, в котором человек может заслужить эту самую награду. Да? Добро, которое даст Всевышний, оно совершенно. когда мы говорим, даже когда мы в этом мире говорим, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы принести человеку добро, мы не понимаем, о каком добре идет речь. Когда говорим о том, что добро должно быть заслужено, окей, это мы еще можем понять. Да? То есть, заслуженность может быть понятна. Но добро, то самое бесконечное добро, которое должно лежать в основе, мы его не постигаем. Грубо говоря, это то, что произошло с Адамом, когда его изгнали из Ганейдена. Произошел разрыв. Есть, скажем так, разного рода аллегории, которыми мудрецы описывают состояние Адама в Ганейдене и после. Значит, Адам сотворенный, таким как он был в Ганейдене, он видел, нет, там не так, он включал в себя, так сказать, был все миры, да, от края до края. Да, да, конечно, конечно, так и написано. То есть он включал в себя все. То есть это значит, что уровень постижения Адама. Он был таков, что Адам мог постичь все от начала до конца. Я всего лишь расшифровываю, как бы, да? А когда Всевышний изгнал его из Ганайдена, прижал его пальцем, так что человек упал. Да? То есть, и теперь уровень постижения человека он заканчивается вот с одной стороны, да? Я могу посмотреть вверх да, то, что находится выше меня, и сказать, что не может быть такого, чтобы этот мир не был сотворен бесконечным создателем, который находится выше этого мира. И Могу посмотреть как бы вниз, как бы внутрь себя. Да, даже в глубины, в бездну, которая находится внутри меня. Да, вот, и, и увидеть, что и здесь... Всевышний присутствует в виде конкретных качеств. И это, по сути, суть вот этого разделения между тем, что можно увидеть вне, и то, что можно увидеть внутри, это суть различия между будущим миром, непостижимым, бесконечным и единым, и ограниченным конечным миром заслуги, в котором мы находимся сейчас, то есть в мире служения. В мире добра и зла, правосудия там, и так далее. Теперь, теперь очень важно понять момент, да, что мир, в котором мы находимся, и мир, в котором Всевышний проявляется в виде через конкретные, различные, по сути, свои качества, этот мир ущербен по своей сути. Этот мир конечен не только потому, что Всевышний захотел положить ему предел, он по сути конечен. В этом мире все временно, смертно и приходящее. Все. Потому что в этом мире все проявляется в виде отдельных, не качеств. То есть, то есть мы сейчас существуем в неком парадоксальном состоянии. Да? Когда наша способность постигать она, она является аспектом нашей, нашей собственной ограниченности И смертности И значит проявление Всевышнего в этом мире В различных качествах Это само по себе ущербное проявление Конечно А связать Связать вот это вот проявление, ущербное проявление в этом мире с его, так сказать, абсолютным источником как бы из будущего мира, да, или из мира совершенства, мы не можем. Нет. В этом мы можем только верить. Нет никакого механизма математического или похожего на него, или каббалистического которая бы объяснила происхождение Ешмихай. Нечто из ничего. Это фактически то же самое. И вот здесь вера. На что это похоже? Это не просто так, это ведь не случайное совпадение. Нам нужна вера прежде всего, с чего Рафмойша Раф и начал. Нам нужна вера прежде всего для того, чтобы хотя бы следовать истинам в том мире, в котором мы находимся. То есть мир, в котором мы находимся, он даже хуже, чем, чем мир, который мы можем себе представить. То есть, если, скажем так, в мире, который мы можем себе представить, назовем это в мире нашего разума, мы можем понять проявление Всевышнего в виде каких-то качеств в мире нашего разума, то в мире нашего физического бытия, телесного, вообще нет места для Всевышнего. И даже для того, чтобы помнить о том, что Всевышний проявляется в этом мире в виде качеств, как добро или правосудие, мне уже нужна вера чтобы даже о качествах Всевышнего, о его проявлениях в этом мире не забыть, как только я отвлекаюсь от абстрактных рассуждений. И это кажется ужасным испытанием, оно таковым и является. Но это не просто способ как бы привести Всевышнего, настолько, насколько я могу понять его присутствие в этот мир, это намного больше. Вот эта вера, которая позволяет жить в этом мире, осознавая присутствие Всевышнего, она на самом деле не только для этого нужна, и не столько для этого, а для того, чтобы открыть человеку врата в другой мир. Мир, который находится вообще за пределами способности осознавать. То есть вера начинается как, как инструмент как средство принятия хоть какой-то истины в этом мире, вот той, которую человек способен в этом мире осознать, но она сама по себе вырастает до способности открыть другую истину, то есть держаться за ту истину, которая в этом мире вообще непостижима. Есть какая-то истина, то есть есть какая-то истинная связь, между бесконечным совершенством Всевышнего и то, как он проявляется в этом мире в отдельных качествах. И эта связь, она существует только благодаря вере. Для нас эта связь, она существует только благодаря вере. Это и есть врата, которые откроются в Ганетово. Об этом речи идет. Пусть будет 50 ну, ну да, в этом смысл, конечно. То, что объединяет вот все. Да, можно так, можно и так. Усхана Башеура Кадем. Шадам Шоне Миколе Бруимбезе. То есть мы упоминали в предыдущем уроке, что человек в этом плане он отличается от всех созданий. Шиу немца, ахверак, баатома, маарехи мацуют, шаатаху, я царла, отсмоб, То есть человек живет в той системе реальности, которую он формирует в своем разуме. О чем речь? Я напомню и как бы интерпретирую, поясню как бы в, в отношении к этому уроку. Только что мы упоминали о том, что сознание и тело физическое человека, то есть системы его ощущений, они могут существовать как бы в двух разных мирах. Сознание осознает, что у этого мира есть создатель, сознание способно как бы осознать, да, простите за тавтологию, что создатель этот проявляется в этом же мире в виде конкретных качеств, но телесное, чувственное восприятие этого мира оно не оставляет для этого места. Понятно. То есть на уровне своего чувственного, телесного восприятия человек ничем не отличается от животных. То есть он целиком и полностью живет вот в этом физическом мире. И только благодаря тому, что у него есть сознание, да, приподнятое да, над, всем его, как бы вот, над всей его телесностью и над всем его чувственным восприятием, то есть человек способен осознать абстрактные вещи в смысле непостигаемые чувства. Это то, что Раф имеет в виду, когда говорит, что человек, в отличие от всех остальных созданий этого мира, живет не там, где находится его тело, а там, не находится его разум, потому что разум человека при всем его величии, он может вполне только заниматься исключительно обслуживанием телесных потребностей, которые все сформированы чувственным восприятием. То есть разум очень легко превратить в инструмент. Ну, как легко. Легко, как, как в Месилате -э Шарим Рамхаль говорит, что душа человека Она как царская дочка Которая вышла замуж за деревенщину Чтоб ей не дали в этом мире Все, то, что Все и не по вкусу То есть можно, конечно, ее научить Стирать, варить да, сказать, И заставить это, Работать сказать, Сельскую работу да, Но удовлетворение от этого не получат Так и Тело может заставить разум человека заниматься исключительно обслуживанием потребностей тела, но разум это не удовлетворит. Да? Разум в такой ситуации сопьется. Или есть другие способы бегства от реальности. Вот. Но технически это возможно. Технически все преимущества человеческого разума, они могут использоваться только для того, чтобы, чтобы обеспечивать его как бы телесную, осязаемую жизнь в этом мире. Это не, не, это не будет иметь успеха. В конце концов, все это рухнет, лопнет, не сработает. Это не сработает. Но какое-то время это может быть. Таков этот мир. Я упоминал уже. То есть вот в этом своем ограниченном состоянии, состоянии, в том состоянии, в котором мир служит испытанием для человека, местом его служения, такой мир сам по себе не может быть вечен. Он конечен и смертен по сути своей. Так и человек, если он ограничил свой разум удовлетворением потребностей тела, такой человек становится дважды смертным. То есть мало того, что его телесность она по себе смертна, разум даже как бы при условии, что эта телесность она могла бы существовать. Достаточно долго, разум не может существовать в такой ситуации. Он не может нормально функционировать. Он... Это неудовлетворенность, а она накопится. Это не приведет к добру. Это... Дважды смертный человек. Он даже не успеет умереть физической смертью. И разум он умрет раньше. Так это, в принципе, что имеет в виду Раф, когда говорит, что человек существует в том мире, в котором, в котором живет его разум. Если разум да, находится хотя бы время от времени в состоянии постижения, понимания, что у мира есть Создатель, и он в этом мире проявляется, и он что-то хочет от этого человека, то этот человек живет в одном мире, в мире, в котором есть Создатель – а если разум человека, все его осознание работает только на удовлетворение его потребностей, то этот человек находится в дважды смертном мире. Мир, который не имеет никакого продолжения. Можно, конечно, фантазировать, что это все будет продолжаться бесконечно, но этот мир смертный. Миша, я шекер, зеоламов, у бы это, То есть, если человек в своем воображении создает себе ложную реальность, ну, когда человек думает, да, что он всего лишь, так сказать, результат эволюции, который произошел из обезьяны, и вся его жизнь ограничена рождением и могилой, с другой стороны, ну так вот так значит, и его и нет на самом деле. То есть все его существование, в том числе и разума его, оно ограничено вот этим ложным миром. И не более того. То есть когда про такого человека Талмуд говорит, что Эн -ба", то есть нет у него доли в будущем мире, так у него правда нет доли в будущем мире. Он находится за пределами мира истины, и Это то, что Раф называет Эдер. То есть все его бытие это на самом деле отсутствие бытия. Некая видимость, которая существует ровно столько, сколько Всевышний позволяет ей существовать.
1: Ну, насколько я, я извиняюсь, насколько я понимаю, тут народом мира отношений никого не имеет вообще, в принципе. то, что сейчас вот обсуждается поскольку у них доля в будущем мире нет по определению, за исключением правильных народных насколько я учусь.
0: Давайте не будем сейчас об этом. Ну,
1: да. Класс, класс.
0: Ну, да, но не здесь. Ну, не сейчас. У Миши яцерло мацаючу леймет, Арейши. Элло элю, Это тот, кто формирует, осознает да? истинную реальность там и находится его жизнь. То есть, есть Создатель, и есть его проявление в этом мире, и суд. То есть, дальше, как бы, когда мы начнем подробно рассматривать основы веры одну за другой, вы увидите, что добро, которое Всевышний хочет принести человеку, и необходимость заслужить это добро, и суд Всевышнего как, скажем так, следствие необходимости его заслуживать, это, это не, неотъемлемые части, неотъемлемые аспекты, вообще-то, как самих понятий «основы веры». Создатель, за предел, как бы за пределами реальности этого мира, как она есть, но и который через различные качества, через суд да? – он в этом мире проявляется. Вот это мир, который уже в меру нашего понимания может быть назван миром истины. Но даже в меру нашего понимания он существует только тогда, когда у человека есть вера, позволяющая ему
1: связывать
0: непостижимые для его разума вещи как я привел пример то есть две системы мышления рассмотрения отдельно существовать могут соединить их между собой нет никакой разумной возможности и кошеля вино есть здесь нечто сложное для понимания Эйх Адам из Акабе То есть как вообще может быть такое, что человеку достоится Ганайдан? Ну, если его изгнали оттуда. Как человек сможет прийти к уровню бытия или к уровню существования, который выше, чем он знает и чем он может понять? То есть у человека нет никакой связи с реальностью, которая находится за его пределами. Но если я говорю о том, что сама форма вот этого осознания через отрицание, да, не может такого быть, чтобы не было у этого мира создателя, который бы не был ограничен всеми ограничениями этого мира. Что это за форма познания такая? Я имею отношение к Создателю, когда осознаю его таким образом, или имею не к нему никакого отношения, а просто констатирую факт? Или, может быть, это можно уподобить зеркалу? От шуваним цетбесода и муна. Ответ на этот вопрос он находится вот в этом понятии вера. амамин мацеет адсмо миа мацеют боу немца. То есть человек, который верит, он выносит, вытягивает, он выходит из той узкой реальности, в которой он существует сам. Вот это вот. Удивительная способность, прежде всего, человеческого разума осознать от противного через отрицание, но одной только способности разума, осознания существования чего-то за пределами, мало. Должна быть вера. Только вера делает такого рода осознание равным Реальности, в которой человек на самом деле находится. Только верь. Я чуть-чуть больше скажу. Из-за того, что у человека из заповеди, есть испытания. То есть из-за того, что он вынужден по заповедям Всевышнего да, поступать, не исходя из того, что он осязает и понимает с полной ясностью, а напротив, да, то есть человек должен совершать поступки, исходя из этого, казалось бы, эфемерного осознания, которое само по себе ни к чему не обязывает, а сделать это можно только опираясь на веру. То есть это вот тот самый инструмент, который Всевышний подарил человеку, чтобы человек мог жить не в той реальности, в которой вот он живет, находится телесно, и находится как бы в полном понимании своего разума. А человек как бы живет связанный с реальностью, находящейся за его пределами. То есть человек сотворен как бы по сущности своей, ограниченный определенными рамками, а иным он и не мог быть сотворен. Опять же в силу нашего понимания. Вот. Ограничен. Человек ограничен уже тем, что он сотворенный. Человек сотворен. И в этом его ограниченность. Но он должен удостоиться единения с Создателем, который находится за пределами всех ограничений. Я много раз такие вещи говорил, когда мы до Атуннат изучали. То есть это означает, что человек должен, а самое главное, что у него есть возможность, то есть у него есть механизм, сила, способность преодолеть свои природные ограничения, свою природную ограниченность, в которой он сотворен. Инструмент для этого – это вера. Не только разум, но и вера. И вера в данном случае, она, она важнее разума, она сильнее разума. Вера это то, что делает не просто место для истины в этом мире постоянном, нет, больше того, она делает эту истину осязаемой, ну осязаемой не в физическом смысле, но реальной. Ну, когда человек, человек может жить согласно вере вопреки всему тому, что существует в этом материальном мире. А это уже делает веру осязаемой.
1: Ну, реально какие-то ощущения.
0: Ну, конечно, конечно, конечно. Вот я на прошлом уроке приводил пример Рафыцка, рафыцка когда с ним разговаривал, да, то, что, то, что он говорил. В устах другого человека те же самые слова э, сказочных. Да? Но когда он говорил, когда он это говорил, это было истина, Это было очевидно. И эта способность у нас есть. Человек может верить. Человек может быть верным. То есть способность к вере – это куда более важное отличие человека от животного, чем способность чем разум, хотя без разума вера не имеет смысла, но это нечто большее, вот это то, с чего Раф начал, что иммуна тусефит леймет, то есть вера добавляет к истине, то, что в одной только истине нет, ну, в том мире, в котором мы находимся. А имунами хаберет арехет мацают ахерет, именно вера соединяет человека с другой реальностью. Бейни мгума вин бейн лов. Независимо от того, понимает эту реальность этот человек эту реальность или не понимает. Лиша мушаях. То есть он живет в этом. И я повторю: при всем нашем понимании всех книг каббалистических, которые написаны на эту тему, настоящего понимания, в смысле абсолютно четкого понимания возникновения нечто из ничего или возникновения проявлений Всевышнего в качествах в этом мире из его сказать, абсолютного совершенства, это непостижимо. Это не постижение. То есть как бы вот... То есть наше существование, оно сейчас ограничено, назовем так вот буквально, ограничено уровнем нашего разума. Есть вещи, которые разум способен постичь только от противного. Только через отрицание. Как вот некая отражающая поверхность. И есть вещи, которые разум, разум способен оперировать с полным как бы, постижением позитивным да, то есть логики. Но, непости... но при этом остается непостижимое. Непостижимое не только по сути, да, как непостижимое абсолютное совершенство, но и непостижимое остается... Важнейшая для нас связь вот этой непостижимости Всевышнего как источника всего сущего и проявление того же самого Всевышнего в том мире, в котором мы находимся. Это как две вещи, которые невозможно увидеть одновременно. Надо сначала смотреть в одну сторону, потом в другую. А охватить все не получается никак. Попробуйте.
1: А вот та система, которая описана, скажем, в Асхаим или в, в, в Талмуде-Сарсвирот, в, в начале, в первом томе, э, вот эта система арбат я яшаш это не есть раскрытие э, вот этого создания Яшмяя? Вы считаете, что это, ну, если я правильно слышал, То есть это, это как иллюстрация просто. Но он, же, он, а он же говорит
0: о том, что самое главное происходит на экране. Вы Масаха видите?
1: Конечно. Ну, Масах это как пишет, я сегодня ощущал, масах это первое, как бы, первое состояние суда, как пишет Арин сам. Ну, вот, ну конечно. Вот. Ну, ну, это. Ну, то есть я, я просто еще раз говорю, что вот эта попытка э, описать это явление, мне кажется, я понимаю, что вы что вы говорите. Вот, мне просто как статистика. То есть вот эта сама система выстраивания э, Арбахено, э, развития желания, насладить да, или получить для две, две стороны. И э, э, то, что это, э, то, что вот это вот э, э, нечто из ничего, ешмяян, шестой пункт, это, насколько я помню, в ТАС в первом томе определение он дает вот это вот состояние кли, которое называется, которое он создает желание получить, это не есть описание, вы 들어주аете, его описать невозможно. Я вот, что имею в виду. Это не ну, просто попытка описать. Вот, ваше мнение мне интересно. Я, я наверное,
0: про очень чуть вопрос. Да, э, давайте так скажем, да? То есть это есть некое описание некой реальности, да? но оно не обосновано да, до такой степени, чтобы это все стало как бы ясным и.
1: что это просто как иллюстрация. Такая. Конечно. Вот ну, так же, как он говорит, что свет это не я, пор это не я, а это проявление, Господь. Ну да? Понятно, спасибо, я. Спасибо. спасибо. Это как бы фотография.
0: Фотография того, что вот нельзя, нельзя сфотографировать.
1: Фотография. Но.
0: Совершенно верно Ну, Окей, все Это, это просто Вы... Не, нет, это не я Так вот Верующий, он выводит себя За рамки, как бы, вот той ограниченной Реальности, в которой он существует И связывает тебя с другой реальностью Неограниченной То есть он уже имеет К ней отношение Адам, немца, рак Машу, Масик, катан. Все время, пока человек находится только в рамках того, что он может постичь в полной мере, то, что он постигает, то, что он знает, он находится в узких рамках. Они всегда узкие, даже если они будут бесконечно широки. Это рамки. Человек, вот как он есть, он живет в рамках. А Всевышний, он вне рамок. В этом вся штука. То есть, как бы, для, для меня, для человека, все, что вне рамок, это за моими пределами. А я, как ни крути, я всегда в рамках. И даже если эти рамки будут бесконечно широки, даже если я их развешу на миллиарды лет тому, до сотворения, в смысле, до возникновения этого мира, и еще нафантазирую, еще миллиардов лет еще после этого, все равно это рамки. Все равно это граница. И все равно, по сравнению с вечностью, неважно, сколько миллионов лет может существовать человек, сотен лет или дней, да, как комар живет, или как Как черепаха, какая разница? По сравнению с вечностью это все равно. Гдейша Адам и Гиалимаком шейнамисугалькет муна. то есть единственный способ для человека быть вместе, которое он не может постить сейчас, то есть будучи сотворенным в рамках, да, иметь отношение к тому, что находится вне всяких рамок, это только вера. Как на это Маамарам Шесхараш или нет, Амей, подхий мло шарей Вот именно так мы поймем вот это высказывание Ришлакиша, что награда тому, кто отвечает Амей, она в том, что открывает ему врата Ганейдена. А команале, от Амашеарим, не с не адама решен кашер гараж миганейдин значит, имеется в виду те самые врата, которые захлопнулись перед Адамом после того, как он был изгнан из Ганейдена. Бы Ганейден, на я Адам бы то В Ганейдене человек, Адам, находился в своем истинном величии. Включал в себя весь мир. Все, так сказать, от начала до конца. Какая шерхота, и не а когда уж ядовыми это, а когда Адам согрешил, положил на него Всевышний руку свою и уменьшил его и изгнал из Ганейды, на Ахгам меахарше Адам нимцабе матцафанамухши локан Лукан, ламазе и хольгулахзор хабер им гадлото. Но даже здесь, даже когда человек находится в своем униженном состоянии. В этом мире он может вернуться и возобновить что ли, да, вернуться, связаться со своим великим состоянием, да? То есть иметь отношение к себе великому до того, когда ему до изгнания. Но только силой веры. Когда он отвечает амей изо всех сил, поскольку это произнесение амей это акт веры действия, связанные с верой. Как еще объясниться? Вот сейчас, почему именно Амэйн? То есть все, что было сказано до сих пор, то есть все объяснения, это были объяснения, связанные с понятием веры, которая в человеке присутствует. Да? Теперь нужно понять, почему мудрецы, они связали наличие веры именно с тем, что человек отвечает Амэйн на благословение изо всех сил ну или совсем как бы пониманием и намерением.
1: Можно вопрос? Mm. Вот этот амен, который мы сейчас учим, да, это то же самое, что э, Ассел и mm. Нет. Это разные какие-то. Разные,
0: да. <связь> 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 Давайте, сейчас тут уже немного осталось, с Амэном, по крайней мере. Да? Иньян Амен Аля Браха они, они я тамей браха, амасе лимуна. Значит, ответить амей на благословение – это акт веры. Назовем это актом. Амасе действие. А мецваль им амасе ши на меня на зе а Значит, единственная заповедь, связанная именно с верой кроме обязанности сердца. Ну, обязанности сердца. Обязанность верить это обязанность жить с неким ощущением в сердце. Нет никакого специфического действия, связанного с, именно с верой, как таковой, кроме обязанности отвечать, Аминь. На благословение. А Гимора май Амей, то есть Гимора объясняет, что значит это слово амейн, алеф мимно. Ну. Хотя видно здесь как бы э, родство этого слова, этого понятия с имет, им, имуна, то есть с истиной, с верой, тут не нужно обладать богатым воображением, чтобы увидеть это родство. Тем, тем не менее, мудрецам было этого мало. И они объяснили Амейн, расшифровав его как аббревиатуру. Это имя Всевышнего, Алиф-Ламид. нейман То есть, Бог-Царь верный. Переведем это таким образом. Царь верный. Царь в смысле, что ему подвластно все. Да? А верный, что на него можно положиться. Если он что-то обещал, то он это обязательно сделает. Лоймар Амейн перешел и бы на ему и Мунатоша Лякодушбору. То есть произнести Амейн, сказать Амейн, это значит верить в верность Всевышнему. Что он сделает то, что обещал. А умер Амейн, биколь Кахо под химлю шаре То есть тот, кто говорит Амейн изо всех сил, ему открывает врата Ганейдена. Микеваншу Маамин, Либо, амер Потому что тот, кто отвечает «Амейн» изо всех сил, в смысле, со всей полнотой намерений, он всем сердцем верит в то, что другой человек произносит, когда произносит благословение. Тут нужно... почитаем и нужно будет объяснить. Ховата ният амейн эйна эля аля браха. Мы обязаны отвечать Амень только на благословение. Когда мы благословляем имя Всевышнего. Значит, и когда человек в этом мире произносит благословение, да, значит, таким образом. Как бы Он призывает влияние, изобилие влияние Всевышнего сверху в узкую реальность этого мира. Вообще само понятие браха. Мы говорим благословение, благословение. А что такое? По-русски переводим благословение. А что такое благословение по-русски? Добрые слова. Добрые слова. Но на, лошонок, на лошонокой дыши, Браха, это означает, вот есть такое понятие рываха, расширение. То есть это противоположность узости и ограниченности. Ешь браха, ешь алав браха, то есть на чем-то присутствует благословение, это значит, что это явление выходит за рамки, выходит за рамки узости. То есть, этот мир изначально. Он сотворен таким, как он выглядит, что в этом мире все отмерено. Каждая вещь, она занимает свое место, у нее есть мера, граница. Да? Благословение – это всегда выход за границу. Ну вот, есть, например, закон такой, да? Гимору приводит в Баба Мицы. что если человек идет собирать урожай, он его еще не видел, да? он может благословлять, ну то есть как бы, просить Всевышнего, Благословить его урожай, чтобы он был огромным. Как только начал считать все, благословять нельзя. То есть все, что подсчитано, в этом нет брахи, в этом нет благословения. То есть сама суть благословения – это выход за рамки ограничений. Даже если я представляю себе благословение в виде какой-то ограниченности, но суть благословения – это выход за рамки ограничений. Большую часть благословений постановили мудрецы. И всегда есть такое правило, негласное, устное в Талмуде, что по-настоящему мы понимаем происходящее именно через постановление, которые сделали мудрецы. Заповеди Всевышнего постижимы. И хотя мудрецы... Мудрость мудрецов, она тоже тяжело постижима, но это все-таки мудрость людей. И там нам легче понять, что происходящее. Так вот, мудрецы постановили благословлять Всевышнего за все те удовольствия, которые мы в этом мире получаем, за заповеди, за все. Да? То есть мудрецы постановили нас постоянно призывать благословение Всевышнего в этот мир. Потому что награда будущего мира по сути своей это и есть благословение. Это то, с чего мы начали как бы, объяснение вообще понятие веры. С того, что мы живем в мире, ограниченном по своей сущности, в мире, которое каждая вещь отмерена, каждая вещь отмерена по времени, отмерена в пространстве, во всем. Ограниченность это делает этот мир мертвым, потенциальным и реальным. И только бесконечный безграничный мир благословения Всевышнего – это и есть настоящий мир награды. И каждый раз, когда мы благословляем Всевышнего, каждый раз просим Его или даем Ему основания, другими словами, чтобы Он немножко вышел, хотя бы чуть-чуть, где-то за естественные, за природные границы этого мира. Это суть благословения. Значит, тот, кто отвечает о со всем пониманием того, что происходит, да, значит, он верит в том, что за этим миром стоит бесконечный создатель, способный раздвинуть любые границы. Казалось бы, ну вот какая разница? Посчитал этот помещик свой урожай, который идет собирать, да? или там, я не знаю, пусть будет крестьянин да, или фермер, или не посчитал. Все равно же этот урожай где-то в какой-то объективной реальности, пусть и неизвестно ему, существует. Да? Что изменит то, что я еще не видел этого урожая? Что изменит? Ведь он же этот урожай, он же существовал в каких-то рамках, существовал по каким-то законам. Ну и что, что я не знаю? А вот это настоящая вера во Всевышнего. Да? Вот это настоящая вера во Всевышнего. Ну как, как это с современным языком сказать? Что вещь, которая уже наблюдалась и посчитана, да, здесь уже явного чуда не будет. Рассчитывать на явное чудо, чтобы того, что было однажды подсчитано, а потом стало в два раза больше, на это мы не можем. Но верить в то, что все, что еще не видели и не посчитали, все это зависит исключительно от воли Всевышнего, а не от каких-то объективных законов, не только можно, но и нужно. В этом благословение. То есть когда мы благословляем, на плоды дерева, например. Да? Мы просим Всевышнего, чтобы плоды дерева приходили и росли не по законам природы, а по воле Всевышнего. А суть все тот же мир. Мир, в котором мы сейчас живем, который по сути ограничен. И мир, каким он должен стать в конце, за пределами всяких границ. И в это, это благословение. Вот это вот
1: Законом в экономике, да не... счетом, получается
0: Совершенно верно, да? Вот это Реваха то есть расширение, снятие границ. Да. Так вот, когда, когда человек произносит благословение, он призывает изобилие Всевышнего в этот ограниченный мир, который сам по себе проклят. Здесь проклятие как противоположность благословения. То есть зажат в рамках, ограничен, подсчитан. Ну вот именно как, как раз... Как раз, мир -то, Когда Адама... Ад, когда Адама изгнали из Ганаида, Всевышний сказал, Арурата, проклятый в Аруратама, Лха и проклята Земля из-за тебя. То есть здесь как раз ограниченность да, мира, в который был изгнан Адам, это и есть проклятие, противоположность благословения. Понятно? не сотворение ну. Этот мир проклят из-за того, что он оторван от своего источника. Ну, то есть, мир, как он есть. Да? Без человека в этом мире, без его осознания, без его веры этот мир. Мир ограничен, да? Мир большого взрыва и теории и эволюции. Несчастный мир мертвый с самого начала. И будущего, которого может быть только смерть. Не можем ли мы
1: это творить, это
0: ну, конечно. Как сам по себе. Этот же мир, он сотворен. Не для того, чтобы существовать сам по себе. То Если мы рассматриваем этот мир сам по себе, то вот он такой и есть. Всевышний же сказал, проклят ты, проклята земля из-за тебя, в день, когда ты съешь от этого плода, умрешь. Это характеристики того мира, в котором мы находимся. Нет. Уж раз мы в нем находимся... Мы должны благодарить Всевышнего. В этом и есть суть, ну как бы простое понимание благословения. Почему я благословляю Всевышнего на плоды? Да? Прежде всего это моя благодарность ему за то, что он дал. Да? Прежде всего это элементарная благодарность. Но эта благодарность она содержит в себе и призыв изменения этого мира, выхода его за границы. Понятно? То есть, ну, другими словами, да, только наличие человека, который способен благодарить Всевышнего за этот мир, этот мир достоин благодарности.
1: Благодарить за этот
0: мир. Совершенно верно, совершенно верно. То есть мир сам по себе... И мир, как средство испытания и взросления человека, это два разных мира. Первый мир, мир, который сам по себе возник, сам по себе исчезнет, это то самое воображение, разум человека, который помещает его в тот мир, который он воображает. Если человек понимает этот мир, как существующий сам по себе, значит, он и живет вот в этом мире, в проклятом мертвом мире. Если же он понимает, что этот мир сотворен Всевышним для благословения, так это благословенный мир. Это мир, в котором человек выбирает, где он находится. Так вот на, на это нужно отвечать амейн, то есть то, что человек Призывает Благословение Всевышнего Изобилие влияния Всевышнего В этот мир Несмотря на то, что в рамках этого мира Это невозможно Ведь суть веры это вывести человека за рамки ограниченности этого мира. Как они есть сами по себе. Амират мит Митьяхэсит Битдавка Либраха шееш Бахибур Леолама Ильйон. Отвечать Амэйн нужно именно на благословение. То есть на то, что соединяет этот мир с высшим миром. Тот, кто услышит благословение, должен сказать Амэйн. И он соединяет себя таким образом с тем миром, о котором это к которому это благословение относится. Силой веры. «Алэ маасэшэлэ мунаху лишмоэйтафэта то есть акт веры, он заключается в том, что человек слушает благословение, которое произносится со всем вниманием. Да? И он осознает, да? он осознает, что само это благословение, оно утверждает о том, что реальность, в которой мы находимся, не начинается здесь и не заканчивается здесь. Что все это начинается в бесконечном желании Всевышнего. И ведет это к бесконечному будущему миру. То есть мир не ограничен тем, что человек способен понять. Жизнь человеческая приходит из некого источника, непостижимого нам сегодня, в бесконечной доброте Всевышнего. И к этому человек должен присоединиться. С этим человек должен жить. Тоф, на этом остановимся.